0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro canal de el Cambio Colectivo. El día de hoy tenemos a Miguel de la Torre, un investigador del fenómeno OVNI o ufólogo. No sé cómo te gusta que
1: te diga Miguel. Pues, este... de cualquiera de las dos formas no hay ningún problema. ¿No? Sí, este... hemos tratado de estar investigando el fenómeno OVNI y todo lo que conlleva, ¿No? ¿verdad?, este... Respecto a eso, y pues está interesante, está interesante esto Pero antes que todo, quiero agradecerte la invitación No, para mí es un placer que uh -huh. gente como tú esté aquí en este espacio Porque
0: pues como el objetivo de Cambio Colectivo es Ir generando un poquito más de pensamiento crítico uh -huh. Y cambiando las ideas colectivamente
1: Mira, antes que todo, yo con todo lo que te voy a platicar En esta charla No quiero de ninguna manera, este hacer que la gente crea en el fenómeno OVNI. Uh -huh. Yo en eso creo. Yo lo he vivido. Eh, hemos tenido muchísimas experiencias respecto a ello. Y yo no quiero que la gente crea. Yo quiero que la gente nada más me escuche, ¿verdad? Y que pues saque sus propias conclusiones. La gente es la que tiene la última palabra y, y sabe si cree o no cree, ¿verdad? Pero pues al menos yo estoy aquí porque creo, porque estoy convencido de que el fenómeno omni es real y que no es algo actual es algo de todos los tiempos, de hace cientos, miles de años así como lo estoy diciendo este entonces es algo real y algo que tenemos que entender que es parte de nuestra cultura entender y asimilar que hay vida en otros mundos o hay la posibilidad infinita de vida en otros mundos por ejemplo,
0: ya pues, abordando el tema, para irnos así más gradual, uh -huh. ¿cómo empezó este interés de, del fenómeno ovni o de la ufología? ¿Qué ¿Empezó de repente o, o te tocó un acercamiento de algún tipo? ¿Cuál fue el inicio de
1: Mira, es, de muy, Adán, es muy interesante lo que pasó con mi persona, lo que pasó en mi vida. Nosotros tuvimos la fortuna de irnos a vivir a un mineral, el mineral de la perla que está aquí a 100 kilómetros rumbo a, a lo que es Ojinaga, la frontera que es Ojinaga, presidio. Y yo tenía la edad, la edad de 7-8 años uh -huh. cuando llegamos ahí a, a ese pueblo. Entonces llegamos a vivir a la casa de una tía temporalmente. Después mi padre compró una, una casita en un asentamiento irregular. Eh, que le llamábamos el chaparral, en donde había casas de todo tipo, casas eh, de láminas, casas de incluso de, de botes, casas de adobe, casas llamas de blog. ¿Era así como o, un mesido, o algo así? No, era la gente que aún no tenía el derecho de tener una casa de la empresa. Entonces ah, okay. era un asentamiento irregular porque pues era todo irregular las calles, no había iluminación, no había agua potable regular ¿verdad? como debían ser las instalaciones y llegamos a vivir ahí. Entonces tuvimos la fortuna, y digo fortuna porque vivíamos en el límite del famoso Chaparral, de tal forma que en el traspatio a 30 metros pasaba la vía del ferrocarril, que diariamente salían hasta 3 o 4 este trenes que llevaban el mineral en ese tiempo en góndolas y le llevaban de la perla hasta Coahuila ¿no? hasta Coahuila hasta Monclova de hecho sí hasta Monclova altos hornos de México bueno era tal la oscuridad que había en el traspatio que un día un día salí yo a, al patio y observé un objeto y lo quiero decir así porque a veces cuando vemos una luz, vi una luz rara que tenía movimientos raros. Uh -huh. Bueno, yo sí vi una luz rara, pero esa luz se fue haciendo cada vez más grande. Se fue acercando cada, cada vez más a, hacia donde estaba yo, acerca de la casa. Y te puedo decir que era un objeto, eh, era un disco volador, era un platillo volador. Como comúnmente se veía nada más en, pues, en cuentos o en alguna película uh -huh. antigua, ¿verdad? Y era un platillo volador así tal como es, ya no era nada más una luz o, o era una estrella que se movía o detalles así, ¿verdad? Tenía este, una forma definida, era un, un disco volador. No pude yo calcular las dimensiones porque aterrizaba a 400 o 500 metros enfrente de mi casa, pero ya en lo que era la parte del monte. Entonces este objeto aterrizaba... ...apagaba la luz... ...y duraba algunos 5 minutos... ...estacionado... ...de repente encendía la luz... empezaba a elevar... ...y se, se, se marchaba... Iba. ...se iba... ...y pa para este contexto...
0: ...supongo que... ...mucha gente ahorita... ...confunde el fenómeno Omni... ...con que no, un dron... ...o algo así... ...no
1: existía esta, esta tecnología... No, ...no existía esta tecnología... ...porque incluso... ...hay veces que me preguntan... ...oye, ¿por qué no lo grabaste? ...pues espérate... ...o sea, no tenemos ni con qué grabar... ...y sí, no, no existían sí. los teléfonos celulares... Había las camaritas aquellas Kodak, de esas de... De rayo. De esas de rollito, ¿verdad? Y este y, y pues incluso, yo creo que en ese momento no contaba ni con una cámara de ese tipo. Ahora, ese, ese evento que nos pasaba, en, que veíamos del patio de nuestra casa, porque no lo veía yo, yo lo empecé a ver, ¿verdad? Pero después lo veían mi familia, mis hermanos, mis padres. Después nos dimos cuenta que lo visualizaban también nuestros vecinos. Nuestros vecinos de un lado, nuestros vecinos de otro lado. Y se hizo tan común, porque te puedo decir que la mayoría de los días en la semana llegaba ese objeto ahí. Pues era como una. Pero era constante la visita. P pudiese ser que casi era a diario. Mm. Claro que no a diario salíamos a observarlo. Pero cuando yo estaba ya en la secundaria, les platicaba yo a mis amigos: Oigan, es que allá por donde yo vivo, este, aterriza un platillo volador. No, estás loco. Eh, no estás contando mentiras. Los invito a, a mi casa a las 8 de la noche y nos vamos a estar en el traspatio y vamos a esperar a que esto ocurra. Y ahí nos estábamos a veces una hora, dos horas, y siempre en eso de las 9 a las 11 de la noche Pasaba. llegaba el objeto. Subía por el costado de un cerro, el cerro de la Cruz, que es un cerro grande, una montañita grande del pueblo, era muy. Eh, subía por un costado del, del cerro de la cruz. Uh -huh. Cuando llegaba a la parte más alta del cerro, se perdía porque le daba la vuelta por atrás y ya no lo veías. ya Se te, se te borraba y ya no lo veías, pero a los dos o tres minutos aparecía del otro lado. Entonces ya bajaba por el otro costado del cerro y era cuando quedaba exactamente enfrente de mi casa en el monte. Lo vimos muchísimas veces, no te puedo decir cuántas, pero fueron cientos de veces las que vimos ese objeto aterrizar y siempre aterrizaban en el mismo lugar. ¿Y nunca te dio por ir a ese lugar? Sí, de hecho, este posteriormente íbamos en el día, ¿verdad? Obviamente íbamos en el día a ver qué se veía, si se veía algún rastro de alguna planta apachurrada, quemada o qué sé yo, ¿verdad? Nunca vimos nada raro. O o sea, todo, todo en orden, siempre. Todo en orden, o sea, todo en orden. Igual ahí, pues, existía. No había mucha vegetación, es una zona muy desértica, había mezquitas nada más. Pero a mí me llamaba la atención por qué ese objeto siempre aterrizaba en el mismo lugar, porque era el mismo lugar, ¿sí? Al, al menos la misma dirección. A lo mejor había ocasiones en que aterrizaba un poquito más retirado o más cerca, pero siempre era la misma dirección, mm. ¿sí? Entonces, de ahí empecé yo a. Pues a preguntarme, a preguntarme qué era aquello que yo veía, o sea, era algo raro, no era un avión, no era un helicóptero, no era una, pues algún objeto de navegación que con, conocido, este, pues qué es esto, ¿A qué es esto, qué es esto. Posteriormente, un día, eso, eso ocurrió a partir de que yo tenía entre 10 y 11 años de edad, entonces yo estaba pues prácticamente pequeño, ¿verdad? ¿eh? Pero lo vi hasta que, nos de, hasta que dejamos de vivir en esa casa, que ya nos retiramos de ahí, a una casa de la empresa y lo, ya nos salimos de, del pueblo. Me fui a la Ciudad de México a estudiar y pues ya no supe más. Pero un día, cuando todavía teníamos esos, esas, veíamos ese objeto, un día se quedó la ropa tendida y eran las 10 de la noche. Recuerdo perfectamente este, que mi madre me pidió que descolgara la ropa que había dejado en el tendedero. Y me dijo, oye, mijo, este, hay una ropa que genera el tendero. ¿Por qué no sales y la, y la traes, verdad? Y la metes a, ca a casa. Porque ya todos estaban ya recostándose. Incluso, este, yo andaba ya ahí con un short y todo. Y a mí iba también a, a, a dormir, ¿verdad? Y en las últimas, ¿no? Ya para sí, acostarse No, sí, madre, claro que sí. Y salgo yo al, al, al patio, al traspatio, a descolgar la ropa. Y cuando estoy descolgando la ropa, hace cuenta que de repente se me hace la noche como si fuese de día. Mm. Y yo volteo, volteo y encima de mi cabeza, aproximadamente a unos 30 metros de altura, estaba aquel objeto. Aquel objeto que teníamos muchísimas veces de haberlo visto a 400, 500 metros de retirado de nosotros.
0: ¿Lo tenía arriba de usted? Estaba
1: arriba de, arriba de mí. Y ahí pude yo calcular este, más o menos el diámetro, la dimensión de este objeto. Yo siempre les he dicho que es un objeto que medía 20 metros de diámetro. Estaba grandísimo. Era mucho más grande que la casa Entonces a mí no me dio miedo Porque yo estaba acostumbrado a verlo Claro que pues me ha retirado ¿verdad? Pero me quedé, no pude hablar O sea, no sé si estaba emocionado No sé qué tenía, pero Que, que me hubiese agarrado alguna temblorina Ahí de, de miedo, no, obviamente no Ni gritar ni nada ni gritar, ni gritar nada Entonces yo lo, me quedé observándolo Y me quedé así impactado Hace cuenta que casi como la peluca Bueno, pues de repente esta cosa me va a llevar Ajá, o sea, es que ¿sí? va a Al interior Si ¿sí? me va a abducir. Y este, cuando ya pude, como que ya controlé un poco la emoción, y empecé a gritarles a mi familia, este salgan, aquí está este, el ovni, les decía, aquí está el ovni arriba de la casa. Y como me escucharon, escucharon mis gritos, y todos salieron, todos, todos. Mis hermanos, mis padres, salieron como pudieron, este pues enredados en una toalla, una media cobija ahí, y observaron todo lo que yo estaba observando, o sea, no lo vi yo nada más. Sí, que dijera no, este está ah, loquito. Ah, todo exactamente. Así. Todo lo vieron. Lo vieron suspendido ahí, estacionado a 30 metros de altura encima de la casa. Empieza a descender el objeto. Desciende en un ángulo de 45 grados. Y ahí cerca, a 200 metros de la casa, había un campo de béisbol. Mm. Entonces, haz de cuenta que baja y aterriza en el campo de béisbol. No. Pero cuando nosotros estamos todos así impactados, emocionados viendo aquel, aquel evento... Volteamos hacia un lado y nos damos cuenta que la familia del lado, ¿verdad? También todos, o sea, muchos de la familia lo están observando. Pues así como cuando hay un evento en el barrio, ¿verdad? Ah, y luego volteamos hacia ser? el otro lado y hay un chorro de, de personas observando lo mismo que nosotros. No te puedo mentir, pero debemos de haberlo visto más de 30 personas ese evento. Como unas 5 familias salieron a... Así es. Entonces un señor que dio de salud, ¿verdad? Este... Don Chilo, que era el mecánico de ahí del barrio, eh, y era una de las personas pues, más mayores, ¿verdad? nosotros pues, todos estábamos eh, pues, adolescentes, ¿verdad? jovencitos. Y él hace la punta y dice, ¿saben qué? Vamos a ver qué es eso. Y se encamina, a, había una vía alterna a, a la vía donde pasaba el ferrocarril diariamente, y se encamina por la vía, y todos nosotros vamos siguiéndolo, adultos y niños Mía. y jóvenes y todo, vamos detrás de él, oye. Y muy, muy este, pues especial ahí, medio chusco, porque avanzó este señor y nosotros junto con él, avanzó a algunos 30 metros. Te digo, el campo de béisbol estaba pues más retirado, y avanzó como unos 30 o 40 metros, y de repente se frena, porque él iba haciendo la punta. Y dice, no, ¿saben qué? ¿Quién sabe qué sea eso? O sea, no va a ser algo malo, se salga de control, nos pase algo malo, vámonos para la casa. Y nos retachamos todos sí, y cuando ah, la
0: conciencia ah, estás eh, frente de algo desconocido. O sea, sí te trae, pero ya como que eres la onda, ¿no? Y, sí.
1: Y todo para las casas y pues ya, y nos podemos dormir pensando que, que qué era, era aquello que habíamos visto y, y no tanto eso, sino quién tripulaba ese objeto, quién estaba dentro de ese objeto y, y ahí en la casa pues, nos hacíamos preguntas nosotros, pues no, pues obviamente sin respuestas. Nomás nos veíamos y platicamos un rato hasta que ya nos fuimos quedando profundamente. Pero, pero era muy brillante el objeto, así como... Muy brillante, una luz muy blanca, una luz muy bonita. Yo siempre he dicho que es una luz como si fuera una luz de partículas, como que ves muchas partículas de luz. Mm.
0: ¿Sí? Por ejemplo, llegando aquí, en ese momento, este pues según los documentales y todo, había muchas pruebas de aviones de espionaje... Uh -huh. Para que quisieras que los aviones de espionaje a lo que cuando cuestionen eso, no, que era un avión de espionaje o algo así, para qué quisiera un avión de espionaje llamar tanto la atención. Así es. Esa es una de las respuestas.
1: Al contrario, pues van a andar ocultándose Ajá. o sí. Detalles de esos. Bueno. Ya sintetizando un poquito más, sigue pasando el tiempo, sigue transcurriendo el tiempo. Si un día serían las 3-4 de la madrugada. Estaba, esto es bien interesante lo que te voy a platicar. Este, estábamos obviamente profundamente dormidos. Yo dormía en la misma cama con mi hermano mayor que yo, Ramón. Y él dormía para el lado de la pared y yo dormía para el lado del pasillo. Uh -huh. Entonces hubo algo que me hizo a mí despertar. No era común que yo despertara pues, a esas horas, hasta la hora que me tocaba levantarme, ya en ese tiempo estaba yo en la secundaria levantamos a las 6 de la mañana y entramos a las 7 de la mañana en la secundaria sí. y este, serían las entre las 3 y las 4 de la mañana algo me hace despertar y despierto y voy en el borde de la cama al pie de la cama yo todavía no entiendo si ese ser estaba parado sobre la cama o estaba abajo de la cama pero estaba en, en el pie de la cama al pie de la cama uh -huh. Entonces lo tenía yo a dos metros de distancia. Entonces haz de cuenta que despierto y lo veo. Y en mi desconocimiento, este, pues yo lo que pienso era que es un ángel. Porque haz de cuenta que yo estaba viendo un ángel. Uh -huh. Solo que no traía las alas que uh -huh. le dibujan en los cuentos bíblicos.
0: Sí, sí, o sea,
1: la descripción bíblica no, era, uh -huh. no coincidía. Y decía yo, es un ángel. Es un ángel. Pensaba, ¿verdad? pensaba yo, es un ángel, pero no tiene alas. Y yo lo veía a un ser físicamente muy bello, uh -huh. sí este un ser rubio, con el pelo hasta los hombros, pelo lacio hasta los hombros, rubio, la cara así, pues físicamente muy bello, ojos grandes, este y su vestimenta era una especie de túnica, uh -huh. pero haz de cuenta que se le veía como, como una aura de energía alrededor. Entonces dije yo, pues ¿qué es esto? O sea, estoy soñando, estoy despierto. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto que está ahí, verdad? Al pie de la cama. Llegaba yo a la cobija y me tapaba hasta la cabeza eh, unos un ratito ¿verdad? Y luego me volvía a estafar y ahí estaba. Y, y, y me observaba, no dijo una sola palabra, no movió no los labios ni nada, pero volteaba la vista hacia donde estaba yo y luego volteaba la vista hacia donde estaba mi hermano. O sea, nos estaba como observando nada más. Bueno, yo repetí en tres ocasiones eso de taparme hasta la cabeza y ver, taparme si se iba, ¿no? y ahí estaban o, o, ojalá y me destape y ya no estés ese de, de, de cero o lo que sea ese ahí y este y la tercera vez que me tapé recuerdo que ya no me destapé. pero tampoco me dormí me quedé despierto mm. sí o sea que lo que yo viví esa noche no fue un sueño yo me quedé despierto se levanta mi madre ya eso de las cinco y media se levanta mi madre y me levanto detrás de ella. Y mamá, este, ¿qué traes, hijo? Pues él hizo raro que me levantara detrás de ella, ¿ver? porque siempre ella se levantaba y se ponía a hacer ahí un desayuno antes de que nos fuéramos a la escuela, o antes de que mi padre se fuera al trabajo. Y este, y nunca nos levantábamos uh, inmediatamente enseguida de ella. Entonces me dice, ¿qué traes, qué te pasa, hijo? Y digo, oye, mamá, se me apareció un ángel. Mm. Obviamente, pues no me creyó. Me decía, no, 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 soñaste, no espérate, no. soñaste. No, mamá, ahí estaba un ángel, ahí en el borde de la cama, ahí estaba en, al pie de la cama. Y no me creyó, no, soñaste, soñaste, y de ahí no pasó. Me vuelvo a acostar, y a los 20 minutos se levanta mi padre, y ahí voy detrás de él también. Papá, ¿sabes que se me apareció un ángel? Así, ya sabe, mira, y tenía era así, de esta forma, de esta altura. Yo calculo que medía ese ser aproximadamente dos metros de altura. Estaba muy alto porque... La cabeza casi casi llegaba al techo, casi le rozaba uh -huh. al techo. Y obviamente mi padre este tampoco me creyó. Nadie me creyó, ¿sí? Ni mi padre uh -huh. ni mi madre, que fue de hecho a los únicos que les, Comentó. les platiqué y les comenté lo que yo había vivido. Uh -huh. sí ¿Y su hermano no, no vio nada? ¿No se despertó? ¿No, no sintió nada? No, mi hermano no se despertó, ¿sí? Bueno, yo siempre viví con eso. Ahí me di cuenta yo que había algo más, ¿verdad? De lo que el ojo humano o de lo que al ser humano nos han transmitido a través de las generaciones o nos han enseñado, nos han tratado de enseñar. Que hay algo más, ¿verdad? Algo más. Eh, que otra, algo otra más. realidad? ¿no? Otra realidad.
0: Por ejemplo, hay esa descripción que me da. Yo, había, yo he leído sobre una raza alienígena que le llaman los humitas, que tiene la descripción exacta que usted mm. me dio. Pero pues ya sería meternos en más rollo y así. Si quiero ahorita abordamos okay. ese tema de los que si a ella le dije buenos si y malos, etcétera. Uh -huh. Todo eso. Y luego después de ahí se va a Ciudad de México. O sea, termina la prepa aquí, ahí en Hércules. En, el, en la Perla. ¿Mm? En la Perla.
1: Bueno, mira. <coughs> después de eso, pues yo ya empiezo, obviamente, a tener más edad. Y me, me pongo a documentarme. A leer me, me, me causa mucho... Pues me da mucho interés el conocer más qué es lo que está pasando. Sí. Uh -huh. Luego me doy cuenta eh, y asimilo que lo que yo vi no fue un ángel. Que lo que yo vi, pues es un ser de otro lugar y que físicamente es un ser existente. Uh -huh. Y que ellos vienen de otras... De otros mundos, de otros planetas, de otras galaxias. Como lo entendamos, ¿verdad? Inclusive de nuestro mismo sistema solar o de sistemas solares fuera del nuestro. Entonces ya me intereso en eso, y sí, me doy cuenta que pues es un ser extraterrestre para acabar pronto. Y es cuando a mí este, me, me da el interés de, pues, de estudiar lo que es la ufología y de aprender más de ello. O sea, yo no he estudiado en sí un curso de ufología ni nada, sino que lo que yo he aprendido lo he aprendido a través de las vivencias que yo he tenido. Y he tenido la fortuna de que me han invitado pues, a muchos lugares a compartir esas experiencias. Mm. Y este, pues ya después de eso, yo terminé la secundaria en, ahí en La Perla. Me fui un tiempo a la Ciudad de México a estudiar. A un colegio de ciencias y humanidades de la Universidad Autónoma de México. A nivel preparatoria todavía. Mm. Después regreso. Regreso de nuevo a La Perla. Y, este, y, pues, sigo teniendo experiencia respecto a lo mismo. ¿Ese tipo de contactos,
0: o sea, por ejemplo, cuando ves un objeto, es un contacto de un tipo, tengo entendido, y luego uh -huh. hay del segundo tipo y del primer tipo? Sí. sí,
1: mira, de hecho, hasta bueno, así están catalogados hasta el séptimo tipo. sí okay. Pero cuando ves algo extraño, algo raro, que no sabes ni qué es, y que se es un objeto, bueno, ese es un, un contacto del, del primer tipo. Ok. ¿sí? Ya cuando tienes una experiencia un poquito más fuerte, que dices tú, espérate, o sea, eh, lo que estoy viendo no es nada más una luz, o sea, es algo que tiene forma definida y, y estoy seguro de que... Como cuando se le paró ándale, usted el ovni. Ándale, ese ya es un contacto de segundo tipo. Ok. Y cuando ya ves tú un ser o tienes ya una relación directa o una abducción, ya se va ahí al tercer tipo, al cuarto tipo y ahí te vas, depende... Este, la relación que tengas tú con ese evento, ¿verdad? Sí, la, la capacidad de conciencia, ¿no? Que tengas en ese momento uh -huh. también. Sí, de hecho, sí. Este, y es muy interesante, es muy interesante lo que ocurre porque puedes llegar a tener ya contactos ya mucho más fuertes de cuarto, quinto tipo, este, que ya a lo mejor tengas una abducción, que a lo mejor te transmitan algo interesante o te pongan un chip en tu cuerpo, mm. Y que tú puedas a través de ese chip o a través de esa relación estrecha que tienes con esos seres... Comunicarte. De poder comunicarte con ellos, de tener mensajes psicográficos, de tener mensajes telepáticos, de que te, te lleguen ideas a tu mente y de repente las, esas, esas ideas las lleves ya a una realidad, las hagas realidad y a toda carajo, ¿y dónde salió esto? O sea, a lo mejor te llegó un mensajito por acá y, y lo pusiste a la práctica y resultó algo importante. Yo siempre les he dicho que los grandes científicos o la gente que ha descubierto, no sé, una vacuna contra alguna enfermedad uh -huh. eh, o que ha inventado un celular ya de esos modernos, un iPhone o algo así, no es tecnología de aquí de la Tierra. Hay intercambio de tecnología con civilizaciones más preparadas que nosotros. Y luego viene la pregunta y me dicen, bueno... Pero, ¿por qué Estados Unidos como primera potencia mundial o algunos otros países, verdad, de primer mundo, o sea, ¿por qué no aceptan esta realidad? Digo, porque es muy fácil. En el momento que Estados Unidos diga, hay alguien superior a mí, haz de cuenta que su poder de todo tipo, tanto económico, armamentista, de todo, queda reducido a la nada. Sí,
0: es ¿sí? como la relación del amo y el esclavo. Así es. A la hora de que haya, haya
1: un amo mayor. Ajá. Uh -huh. De cambias de amo Exactamente, entonces eso a veces la gente no lo entiende Y dice ¿Por qué? O sea, si ellos saben que aquí hay vida ¿Verdad? A más inteligente O, o si no más inteligente Al menos con muchísimos Más cientos de años o millones de años Este eh, Mejor que nosotros en todos los niveles Porque ¿Cómo te puedes tú imaginar Una nave que pueda Este, en corto tiempo eh, eh, Trasladarse en distancias enormes o que digas tú, pues esta nave viene, no sé, de tal planeta o de tal galaxia. Y a lo mejor en unas horas o en unos minutos está aquí, ¿verdad? en la tierra. años luz. Ándale. ¿a ¿Cómo? O sea, para nosotros es inimaginable. Por ejemplo, la
0: tecnología actual creo que son tres años para llegar a Marte. Uh
1: -huh.
0: O sea, con, Imagínate. La, con la tecnología actual.
1: Y que Marte, pues es un planeta que está dentro de nuestro mismo sistema solar. Entonces ya tratar de el ser humano este salir de nuestro sistema solar, pues es algo... Imposible, ¿sí? Pero sí, a lo mejor nosotros conocemos un tipo de física, ¿verdad? Que no nos permite... Viajar. Viajar, y o no nos permite pensar que podemos viajar, ¿sí? Y no nos permite pensar que el universo puede ser como una hoja de papel que la doblas y que en un momento puedes llegar de un lugar a otro. O que hay canales, como... Imaginando acá, haciendo una analogía como autopistas en donde puedes... Llegar rápido de un lado a otro y que ellos sí saben cómo hacerlo y que nosotros no lo sabemos. Sí, o sea, no tenemos la tecnología hoy bueno, y el conocimiento
0: y inicial para generar eso. Uh -huh. o sea. Todavía no entendemos muchas cosas de la física de partículas que uh -huh. que, pues, que pueden a lo mejor resolver muchas cosas. Muchas o sea, cosas. Apenas estamos dominando la, la energía nuclear. Ajá. Uh -huh como para dominar otro tipo de energía, yo creo que suena hasta riesgoso.
1: Mira, ahora hablando de eso, este, en el año 2010 estuvimos en una cumbre mundial del fenómeno Omni en la Ciudad de México. Hubo como algunas 20 conferencias, duró tres días, viernes, sábado y domingo, y, y este, todo el día, las conferencias, vino gente de todo el mundo, conocimos a gente de todo el mundo. Este, llega el momento en que participa... Un señor que se llama uh, Michael, Michael Salas, uh -huh. que es de acá, de, de California, de Los Ángeles. Y es el especialista número uno en exopolítica en el mundo. Entonces empieza él con el tema. ¿Exopolítica qué es? Es la, la relación, la relación que tienen los países, las potencias mundiales con los seres de otros mundos. Uh -huh. Y es una realidad, Sí, yo, y, yo
0: supongo dale. que sí, pero lo desconocemos ah, porque no les conviene Ajá. que sepamos eso. Ajá. Y empieza él, hoy a narrar
1: todo. Y te quedas así con los ojos, sea, carajo, ¿a poco todo esto es cierto? O sea, todo lo que él está platicando es cierto. Y empieza, oye. Llega un momento en que dice él, este... En la época de cuando estuvo el presidente Eisenhower en Estados Unidos, eh, se reunieron Estados Unidos, Japón, otras potencias, se reunieron con los seres extraterrestres. Hicieron... Sí diferentes convenios y empezaron a intercambiar tecnología entonces los seres le pedían al presidente en especial de Estados Unidos y a los dos mandatarios darse a conocer abiertamente al mundo a lo que el presidente Eisenhower le dice que no que la humanidad no está preparada para un evento de ese tipo ¿verdad? que de repente te digan espérate este, la cosa no es como te la hemos enseñado ¿sí? los uh -huh. conceptos no son, no son como se te han transmitido o sea, hay una realidad diferente y esto es así. Dice, espérate, ¿no? Este, denos oportunidad 50 años más para poder este, empezar a decirle a la humanidad que pues hay otra vida diferente a la que conocemos. Entonces, eh, en el año 2000, 2007, 2008 se cumplieron esos 50 años. Y a partir de ahí a la fecha, los avistamientos se han multiplicado por mucho. Muy bien,
0: exponencialmente, pues de hecho, uh -huh. lo... El año pasado, el antepasado, fue cuando dieron a conocer muchos fenómenos ovnis que declaró mm. la Armada de Estados Unidos. Son fenómenos ovnis que ni nosotros, o a lo mejor sí saben, pero sus hombres, la milicia mm. común, no sabe cómo explicarlos.
1: Sí, y te puedo decir que este. que ya hay mucha relación, ya no es tanto de las potencias mundiales con, con los seres extraterrestres, sino ya hay muchas personas que tienen contacto con seres terrestres. Uh -huh. En esa ocasión estuvimos ahí con Giorgio bon Giovanni, el estigmatizado. Y dice Giorgio, no es este, yo tengo contacto con un ser. Y al principio como yo, así, dice Giorgio bon Giovanni, yo lo catalogo como un ángel que llega a mi casa, ¿verdad? Dice, pero luego me doy cuenta que es un ser extraterrestre yo tengo contacto con él. Y, y escuchar eso de Giorgio BonGiovanni ¡se ah, carajo, espérate. O sea, ¿o este está loco? ¿O, o está divagando? O, ¿O realmente es cierto ¿verdad? lo que él está diciendo? Y así como él, con pues muchísimos personajes que de alguna manera no tienen por qué, por qué estar mintiendo. Uh -huh. Bueno, pero retomando a, a, a Michael Salas, dice que en esos tiempos tuvieron ellos, este, los, el presidente Eisenhower y todos los demás mandatarios de, del mundo que se reunieron, uh -huh. este, pues tuvieron ahí unos convenios hombre, con los seres extraterrestres, ¿sí? sí pero cuando realmente nos emocionábamos, es en el momento que dice, se reunían en un rancho, pero no era en Estados Unidos, era en el estado de Chihuahua. No. Y no sabemos en qué rancho el estado de Chihuahua tenían sus re reuniones. O sea, mandatarios de
0: primer nivel, esto, el presidente de Estados Unidos, así uh -huh. presidente de Japón, ah, no. venían aquí a Chihuahua. Aquí a Chihuahua. Que Chihuahua tiene algo bien, tiene, pues es Chihuahua, la, la verdad. Uh -huh. Por ejemplo, la zona del silencio, toda esa zona, la perla, Hércules. Uh -huh. Que, bueno, Hércules ya es parte de, pero toda esta franja Camargo, hasta la zona del silencio Jiménez, tienen muchos avestim, avesti, ¿Avistamientos? avistamientos. ¿Hay alguna explicación de eso? O el, o sea, o Chihuahua está en un lugar
1: como una puerta. Mira. Aquí, de hecho, Camargo, uh -huh. y hay gente que ya lo sabe, y hay gente que pues, la mayoría de la gente no lo sabe, ¿verdad? Pero Camargo es el centro de una puerta cósmica, como en el caso del de, desierto de Chilca, de Perú. Uh
0: -huh.
1: Este, En Perú hay muchos avistamientos. Y le digo yo, nosotros descubrimos, y ya lo hemos analizado, lo hemos visto con otros grupos de ufología del estado del país, que Camargo es una puerta cósmica por donde pueden ingresar los objetos de otros mundos y haz de cuenta que ingresan y de aquí se trasladan hacia todos rumbos entonces es una puerta que está desde Valle Zaragoza hasta Ojinaga... y de la zona del silencio hasta Aldama... pero es, Camargo es el centro de todo es eso. un triángulo es un triángulo y está muy interesante entonces este no sé si sepa verdad que aquí hay un lugar cercano en donde ...fue propiedad de un expresidente de México... Sí. El, ...el señor Miguel Alemán... ...sí, Miguel Alemán... ...sí, sí muchos, mi abuelo me platicaba Ajá. cuando...
0: ...o sea, en su momento que... ...que muchas... Pues, figuras públicas de Camargo... ...cuando llegaba el presidente... ...se desaparecían y se iban al rancho dos o ah, tres días... ...ándale,
1: ah, ah, entonces... ...¿cómo te puedes tú imaginar? ...yo conozco esa casa... ...yo no, no, no entré ahí por cuestiones de investigación entré por cuestiones de trabajo. O sea, tuve la fortuna. Ajá. Y he estado en tres ocasiones en esa casa. Entonces, dice, ¡ah, carajo! O sea, ¿por qué el expresidente de México, Miguel Alemán... ...construyó este palacio acá en el monte? O sea, ¿por qué en Camargo...? ¿Por qué en Camargo? Alguien le tuvo que proporcionar ese terreno... ...pero algún interés este, adicional tiene que ver a eso. O sea, ¿por qué lo construyó allá a medio monte, allá en el desierto... Donde, pues, hay puro... No hay ni vegetación, no hay agua, no hay nada. Pura gobernadores y mosquitos eh, Exactamente, <risas> lagartijas y todo eso, ¿sí? Entonces, te, te pones a pensar y dices, bueno, pues, como casa de retiro está toda porque a lo mejor acá venían y hacían sus fiestas, ¿verdad? Y, y se la pasaban tranquilos o qué sé yo, nadie lo molestaba. Pero luego te vas metiendo a la historia y te das cuenta de que en ese rancho estuvieron presidentes de Estados Unidos. Y que en aquel tiempo, en los años 50, ¿verdad?, este, hay gente que asegura o asevera eh, haber visto a, a, a presidente de Estados Unidos aquí en Camargo, porque se venía, se venía de aquí y se tomaba su whisky ahí en una cantina. O sea, Miguel Alemán, su gente y, y la gente que lo visitaba ahí. Ahora entras ahí y te das cuenta que hay regalos de, de los presidentes de Estados Unidos, que hay regalos de mandatarios de Japón, de gente que estuvo ahí y que, tu, que, que tuvieron que venir a hacer ahí a esa parte, ¿sí? Sí, o sea, hay lugares hasta más bonitos, ¿Sí? aunque suene,
0: suene a lo mejor medio despectivo, hay lugares más bonitos que el desierto de Chihuahua y a lo mejor hasta más interesantes y más politica, geopolíticamente
1: más mejor ubicados, pues. Bueno, pues toda esa zona es zona de avistamientos. Ahí sí. se ven los objetos voladores, inclusive hay gente que los ha visto de día. Uh, en el libro de abducción, que fue el primero que salió a la venta en el 2008... Uh -huh. Este, ahí relato yo lo que ocurrió en esos ranchos, ¿verdad? En esos ranchos y, y de la abducción de, de don Fernando Sánchez en paz descanse. Y este, y se ah, carajo, entonces, ¿por qué ocurren todavía en la actualidad todas estas eventualidades? O sea, ¿por qué ocurren, pues, esos avistamientos? O, o quizás todavía haya contactos o haya abducción. Y, y hay un gran sí, número de, este, de anécdotas. ¿De gente que ha vivido cosas
0: especiales en esas áreas? Sí, de hecho, uh, me han platicado a mí unos pescadores que una vez les tocó ver una especie de esfera que salió de la Colina uh -huh. y de Boquilla, de la presa a la Boquilla, y así uh -huh. que te caes tú. Ah, pues, ¿por qué, qué tiene de especial este lugar? Y pues ya nos diste la respuesta de... Bueno, ahí te va.
1: Ahora, la pregunta. Dice Michael Salas. Uh -huh. en la reunión la llevaban en un rancho en el estado de Chihuahua. Cuando termina él su, su conferencia, su plática y todo, nosotros lo abordamos porque había 5 o 10 minutos de descanso entre conferencia y conferencia y le platicamos que nosotros hacemos investigaciones en un rancho de Chihuahua, bla, bla, bla y le platicamos todo. No hombre, pues se le abrían los ojos así a mano poder, dice, ese es el eslabón que me está faltando y lo que usted me está platicando, hijo, seguramente es en el rancho donde se reunían los seres uh, extraterrestres con, con los demás mandatarios de los países. Entonces, pues eso no lo sabemos, ¿verdad? Este es una especulación nada más, pero pudiera darse el caso que sí. Tiene muchas coincidencias. Muchas coincidencias. Ahora, hace tiempo, a mí me llegó una información de una persona de un país allá europeo que tiene contacto con seres extraterrestres. Uh -huh. Y a él, en los contactos que tiene, le revelan los lugares en donde permanecen estos seres, los lugares donde tienen ya sus por pues sus ubicaciones intraterrenas en, en el país de México resulta que Coahuila el estado de Coahuila es el que cuenta con más seres eh, dentro de dentro de ahí de, de, del área ¿verdad? de Coahuila pero en Chihuahua me llama la atención que nos hablan que hay un lugar en la en el desierto de Samalayuca mm en donde habitan y ahí fíjate curiosamente han visto objetos salir dentro de la arena o sea son puertas que abren y salen los objetos y se van entonces en el interior de ahí puede haber este seres que están que permanecen ahí que habitan ahí que viven ahí hay un lugar en, en, la, en la hay tres en el estado de chihuahua uno es ahí en, en samalayuca uh -huh. uno es en la sierra en la tarumara cerca de lo que es san, san juanito uh -huh. por ahí existe otra base otra base extraterrestre y cuando leo la tercera, que yo tengo toda esa información, dice que la tercera base extraterrestre grande en Chihuahua está entre Ciudad Jiménez y Ciudad Camargo, Chihuahua. Así como te lo estoy diciendo. La perla, ¿no? O algo por el estilo. Uy, no, ah, carajo, espérate. Búfalo. No, inclusive puede ser el lugar donde nosotros hacemos este, investigación, que es el área de Jesús María y todo eso, que todo eso uh -huh. pertenecía a lo que era las Pampas. Pero luego se hicieron ejidos y le repartieron tierras a las personas. Pero es la misma área, sí, es lo mismo, es lo, lo mismo, lo original. Un día estaban las personas que recolectan el orégano. Sí. Y ahí en Jesús María, donde fue la abducción de don Fernando Sánchez, hay un cerro que le llaman La aguja o el Cerro Chichón, es un cerro picudo, ¿no? Uh -huh. Y en ese cerro comúnmente ven la nave suspendida arriba del cerro y andan los señores recolectando orégano y hacen sus campamentos pues ahí donde les va cayendo la noche o en el área donde, donde andan trabajando y un día baja un señor, el encargado de, de toda la gente, de los oreganeros baja al rancho a Jesús María y les pregunta que qué es lo que pasa en ese cerro que porque toda la noche escuchan ellos como si alguien estuviese trabajando en el interior del cerro que escuchan sonidos este, pues sí, muchos ruidos raros como si anduviera una mina. Sí, como una mina, hombre, así, ah, para acá va pronto. Y siempre, don Fernando, ¿verdad? Este, el del libro de abducción, siempre él dijo que ese cerro estaba a hueco y que adentro había alguien de ese cerro. Entonces, no, hombre, son unos misterios tremendos que dice, espérate, o sea, le sigo investigando, no le sigo investigando, mejor me voy, corro para la casa, ¿o ¿qué hago? Eh? Pero está interesantísimo. No, y es otra realidad
0: que desconocemos. Uh -huh. ah, y a lo que iba, por ejemplo, ¿cree que nos estén suavizando esa realidad conforme va avanzando el tiempo? Siento yo que cada vez es como que está más normalizada.
1: Bueno, mira, esto puede ser muy relativo. ¿Por qué? Ahorita me preguntabas al principio, este fuera del programa de los seres. Uh -huh. Hay seres, seres que de alguna manera los podemos catalogar como seres buenos o que tienen buenas intenciones con la humanidad... Que te pueden ayudar incluso a curar una enfermedad de las que la ciencia médica ter, ter, terrícola apostada pues no tiene solución o que si la tiene no les conviene darla a conocer porque se acaba el negocio de los laboratorios. Sí, casi. La... ¿Sí? Negocio y, médico. Ándale. Y que, y que ellos, esos seres, tienen la capacidad de curarte de ciertas enfermedades que supuestamente aquí no tienen todavía cura, ¿verdad? que puede ser un cáncer terminal, este, que pudiera hacer diabetes, que pudiera ser, no sé. Incluso enfermedades como, crónicas. Sí, sí, crónicas, así. Este, y ellos tienen la capacidad de hacerlo. Ellos tienen la capacidad de, de, de restablecer eh, las células de tu cuerpo y, y sanarlas y curarlas. Y ha habido casos de esos. O sea, te digo, esto es muy profundo. Hay mucha gente que han sanado. Nosotros tenemos un documental que hicimos para, para Jaime Maussan. Uh -huh. De una persona de aquí de Parritas, de aquí rumbo a, rumbo a Delicias de aquel lado del de, municipio de, de Conchos. En donde de alguna manera reconstruyeron su aparato reproductor. ¿Por qué era estéril? La señora tenía ya dos hijos, pero ya jóvenes, ya grandes, y ella deseaba tener un tercer hijo. Entonces médicamente le habían dicho que ya no podía que su aparato reproductor ya no estaba eh, sí, eh, adecuado para poder este, pues embarazarse de nuevo ¿verdad? ya tenía muchos años intentando el embarazo y, y resulta que no lo lograba un día están ellos en casa eh, cenando eh, el señor ve a la señora y los dos hijos ya jovencitos y escuchan un sonido, un zumbido muy fuerte que va llegando al rancho es un rancho que está, no propiamente en Parritas, está como a un kilómetro antes de llegar a Parritas, o sea, está solo esa área. Uh -huh. Comúnmente estos seres llegan a lugares donde no hay muchos testigos, donde no hay mucha gente, ¿sí? Entonces escuchan el zumbido y ese zumbido se va haciendo fuerte, más fuerte cada vez, hasta que hay un momento en que es ensordecedor. Tú dices esta señora que, que su esposo agarra una pistola y saca el rifle. Ah, y por la ventana del ranchito, de la casa del rancho, ven que los perros, de unos perros, bueno, tenía unos perros bravísimos, y ven que los perros están ladrando hacia arriba de la casa. O sea, aquel objeto que escucharon ellos estaba encima de la casa. Y los perros están ladrando, volviéndose locos, para arriba de la casa. Y un caballo, que lo visualizan en la ventana, anda también todo inquieto. ¿verdad? Sí, asustado. Asustado. Y esta señora, que este señor va a salir a ver qué es lo que está arriba de su casa. Y que le dice, ya no salgas, eso quién sabe qué será. O sea, es extraño lo que está pasando, ¿sí? Entonces dice don Jesús que era tanta la preocupación que ellos tenían que no entienden por qué se quedaron dormidos. Les empezó a dar muchísimo sueño y se durmieron. Pero la señora recuerda que ella quedó en la cama y, y de repente ¿verdad? ve a entrar a dos seres a su casa. Igual así como los que yo te relato, Ajá. este seres con un traje blanco, ¿verdad? una especie de túnica blanca. Y está ahí en la cama y dice que un ser se va por un lado de la cama y el otro por el otro lado de la cama. Y en ningún momento tocaron su cuerpo. Sí. dice que nada más pasaron las manos por encima de su vientre, de su cuerpo. O sea, nomás así. así. Sí. Y este, pero antes de eso, uno de ellos traía... ...como un líquido, una bebida, un brebaje en, en algo, ¿verdad? Y cuando estaba acostada, se lo dio a beber. Y luego como que puso aquel objeto en un lado... ...y pasaron las manos por encima de su, de su estómago y todo, todo su cuerpo. Al poco tiempo, la señora resulta embarazada. Inclusive todavía es el momento en que al señor... ...pues lo cotorrean los amigos, los hermanos. Sí, de que naste. Que ¿verdad? el niño el niño ¿verdad? que tuvo hijos de los extraterrestres, sí, hijo de los extraterrestres. <risa> entonces nosotros tuvimos la fortuna de sacar una entrevista con ellos y en ese tiempo el niño tenía como algunos seis años uh -huh. estaba en preescolar, estaba en el kinder algo así y decía el papá que los profesores, las maestras eh, estaban sorprendidos con la capacidad intelectual del niño uh -huh. y este ya no le dimos seguimiento yo he ido en dos ocasiones, los, no los he encontrado Obviamente ese niño pues ya ahorita debe mm. ser un adulto. Sí. Porque ese, eso lo hicimos, o sea, esa entrevista la hicimos como en el 2006 más o menos. Mm. Ya hace 14 y 15 años. Tenía, seis años, niño? tenía como 5 o 6 años. Mm. Entonces ya ahorita es un adulto. Sí, ahorita debe tener como unos 20 años. ¿no? Sí, un poquito más. No sabemos si estudió, si no estudió, qué fue de su vida, qué hizo. Pero en ese momento, este,
0: bueno, relataron a
1: detalle. Todo lo que, se, lo, lo que les había pasado. Ah, resulta que de repente... Ya después de que pasó todo eso... Uh -huh. Ellos escuchan ese zumbido... Que van escuchado en un momento... Cuando lo escucharon... Dicen que eran como entre las ocho y media... Más o menos ocho y media, nueve... Cuando estaban cenando... Que ya era un poquito tarde para cenar... Pero se quedan profundamente dormidos. Empiezan a escuchar otra vez el sonido... El zumbido... Pero que se va retirando... Se va alejando... Y se levantan todos... Y se empiezan a ver unos a otros... Y oye, o sea, ¿qué fue eso? Eh? Pero se percatan que son las 5 o 6 de la mañana. O sea, ya estaba amaneciendo. O sea, de que se dormieron y ya no se levantaron. Tuvieron una pérdida de tiempo ahí de algunas horas. ¿Qué pasó en todas esas horas? La única que recuerda lo que le pasó a ella es la señora. ¿eh? Uh -huh. Sí. Qué loco. Y así es común eso. O sea... Hay mucha gente que dice... Es que yo... De repente se me fue la onda... Y vi una luz... Y, y ya cuando desperté... Ya era otro día...
0: Sí... Y por ejemplo... También hay... Hay este... Malos que te
1: enferman... Bueno... Ok... Esos son seres buenos... Seres que de alguna manera... Te ayudan... Que colaboran con la humanidad... Que te dan una idea... Para que descubras algo... Que sea benéfico para la humanidad... Que te regeneran las células de tu cuerpo... Pero también hay seres... Seres oscuros... Sí... Uh -huh. eh, que llegan y a lo mejor... Te roban la energía. A lo mejor hacen experimentos genéticos contigo. ¿Sí? Con el ser humano y experimentos genéticos con, con animales. ¿Sí? Con vacas, con caballos, con borregos, con gallinas. ¿sí? Mm. Se llevan tejidos, se llevan sangre. Este... Entonces, sí tiene que estar uno muy alerta. Porque no todos los seres con los que te puedas topar... Van a ser seres que van a tener alguna intención buena para tu persona.
0: ¿Sí? Sí, es como que hay una... Pues, a lo mejor para ellos está bien, porque o sea, a lo mejor tienen otra moral o no sabemos, uh -huh. pero para nosotros es algo como complicado, no dañino. Sí, así es. O sea, y por ejemplo, hay razas de, de estos seres. Por ejemplo, una que me menciona y que recuerdo mucho, pues son los humitas, ¿no? Con uh -huh. esta característica medio caucásica, uh -huh. altos, la vestimenta, así como tipo túnicas. Y luego no, no. están los hombres verdes uh -huh. que describen mucho... Y luego, que los reptilianos? El, y más, eso.
1: el más común, ¿verdad? Que pues es este el ser gris, ¿verdad? Que uh -huh. cabeza grande, ojos rasgados. Que de hecho, esos ojos no son sus ojos. Es una lente que, que utilizan como para protegerse de, pues, de la luz, de la luz que hay acá. Y este. Mira. Se tiene contabilizado ahorita aproximadamente 200 tipos de seres que han pisado la tierra. Sí. Hay muchas variedades. O sea, dentro de los mismos grises. Que siempre se ha dicho que son seres malos, ¿verdad? Pero no. O sea, hay razas de hay grises. razas buenas de grises y hay razas, razas malas, ¿verdad? Uh -huh. e, inclusive por eso hay grises pequeños, hay grises más grandes, hay, hay grises altos. altos sí. Uh -huh. Y así, y así sucesivamente. Pero es que me comentas tú que son especies rubios. Se les conoce como los ángeles de Dios. Se les conoce como los hermanos superiores. Se les conoce como los seres rubios. Y esos seres vienen de un lugar ¿verdad? este dentro de nuestro mismo sistema solar, cerca de una de las lunas de Júpiter que se llama Morlem o Morlem. Uh -huh. Y esos seres vienen de ahí, o sea, no están tan retirados de donde estamos nosotros. Uh -huh. Y esos seres son buenos, o sea, son médicos. Se le llaman médicos, médicos siderales. So, ahorita te platiqué un caso de parritas, pero tengo muchos casos de cosas interesantes que han pasado con sí, la humanidad. Sí, después pues podemos
0: tomar un video, yo creo que de esa especie, Ajá. y
1: llevarnos por esa brecha Ándale. y ir contando
0: caso por caso. Ándale.
1: y casos, y casos, no, no que digas tú, pues esto ocurrió allá en, en Europa o, o en un país de, de, europeo o allá muy lejos, no. Yo te estoy hablando de casos de aquí, concretos. ...de municipio de Camargo... O, ...o lugares cercanos al municipio de Camargo... ...tenemos un chorro de relatos... ...a mí llega la gente y me platica... De, ...déjame contexto para la gente... ...que nos está viendo de estos lugares...
0: ...Camargo es el estado más... ...el municipio más grande del estado de Chihuahua... ...y Chihuahua es el estado más grande... ...del, del, del país. país de México... ...así que pues es un lugar... ...una área bastante grande y... pues ...por eso también a lo mejor hay mucha conciencia... ...de este tipo de...
1: ...de sí, de contactos, ¿no? Sí, fíjate, a través de eso yo siempre les he dicho este que Camargo está muy especial. Este, no lo hemos visto de esa forma. Igual no hemos sabido o no explotar, sino desarrollar las eventualidades que suceden aquí respecto al fenómeno omni, este, de proyectarlo a otro nivel, y que la gente de, del mundo se dé cuenta de lo que aquí está ocurriendo. ¿sí? Inclusive cuando a veces empiezas a hablar de esto, hay gente que dice, no, o sea, cámbiale, apágale, eso es mentira, eso es lo otro. Pero la gente que vive en los ranchos cercanos a Camargo o alejados de Camargo y que permanecen allá solos por días ¿verdad? Haciendo las labores propias del rancho, no me dejará mentir de todo lo que ocurre en los ranchos. Y, y creo que por su trabajo tiene mucho contacto
0: con ese tipo de personas, ¿no? no de, es. Este, y aparte también la luz que emite en la ciudad, pues no te deja ver mucho de esas... Mm -hmm fenómenos ovnis, o sea,
1: incluso hasta lo ocultan. Sí, lo puedes apreciar cuando estás en un lugar que está más oscuro, ¿verdad? Y que se sacar carajo, espérate, ¿qué es aquello que, que va allá? O, ¿O de qué se trata? Nosotros hemos estado en lugares este, donde hay avistamientos y hemos contado hasta 17 objetos que entran a la atmósfera terrestre. Bueno, te digo, nosotros los hemos visto cuando entran a la, a la atmósfera terrestre y llegan a una determinada altura, ¿verdad? Y se dispersan en diversas direcciones. Entonces, no es un objeto volador, puede ser cientos de objetos voladores que este que están checándonos sobre los seres humanos durante toda la noche. Sí, o sea, ¿Sí? realmente en cuenta nos damos. Ajá. Por ejemplo,
0: tocando el tema de... Usted vio 17 objetos, pero imagínese un piloto comercial o, o militar que está en servicio en la noche... ¿Cuántas cosas no vendrá, verán, pero no dicen nada porque tienen miedo que lo saquen de servicio? Exactamente. Eso es algo bien común que ya cuando se jubilan empiezan a decir... No, si ¿sí ves soluciones, si ¿sí ves cosas raras que no te puedes explicar... Mm. ...o movimientos que no puedes hacer con un avión comercial o militar. Dices mm. tú, eso eso es imposible físicamente. Y ahora imagínense, usted que los ve de aquí, ¿cuántas cosas no verán ellos también? No sé si haya tenido contacto con pilotos o ¿Sí? así... Que le haya tocado que le platiquen alguna historia. Sí,
1: de hecho, de hecho, una vez íbamos este, a la Ciudad de México, íbamos un grupo de, de la gente que se junta conmigo a investigar esto. Y cosa rara, fíjate, porque no debía ser así. Pero me crees que ya cuando aterriza el avión en la Ciudad de México, este, hablamos con el piloto y nos pasó a cabina. Y luego, después nos da risa porque esto no sabe si se va, lo vamos a secuestrar o no, sabe que nos pasó a cabina y ahí estuvimos en cabina con él y estuvimos preguntándole sobre, sobre esto que dices tú. Y sí, dice, ¿sabes qué? Nosotros hemos visto muchas cosas, pero no podemos revelarlo por lo que tú dices. O sea, está por seguridad, hombre. De la misma gente que, oye, espérate, pues si estos ven objetos extraños en el cielo, pues ¿qué irá a pasar? De repente a lo mejor, ¿qué ha pasado? A lo mejor este un avión va colisionar con... a chocar con un objeto de esos, que ya ha pasado. Sí, sí, que ya ha pasado y a lo que quería llegar, qué bueno que lo
0: toca, es... Platí, platíquenos cuando... lo del fenómeno... cuando chocó una avioneta uh -huh. contra un ovni en lo que es Koyame. Coyame. En la ubicación de... entre Ojinaga y Ciudad Chihuahua.
1: Ok, mira, ese día los radares de, de Estados Unidos este, detectan... Un objeto extraño que entra por el lado del Golfo de México. Entonces, sale una avioneta comercial que viene que viene del Paso, Texas. Uh -huh. Y ahí están en los radares checando pues, qué es ese objeto que entró anómalo, ¿verdad? Y este qué, y este qué, y este qué es. Y lo van siguiendo a través del radar y de repente desaparece la señal. ¿Dónde desapareció la señal? En el desierto de Coyame. Entonces resulta que la avioneta comercial choca con ese objeto volador. Era un platillo volador, un disco volador, que es de los más comunes y que mide 5 metros con 30 centímetros. Así, ah, exactamente. Así, ah, exactamente. Eso es lo que mide. Hay de muchas medidas, te digo, uh -huh. pero ese es un, uno muy común. Haz de cuenta que ese es la medida y fácilmente de canto lo pueden trasladar en un tráiler. Uh -huh. O sea, que fue la manera en cómo se lo llevaron. Toda la historia dice que llega el ejército mexicano y llega a resguardar el área y pues a investigar qué fue lo que pasó, ¿verdad? O a ocultar evidencias como lo han hecho en muchísimas ocasiones. Y está el ejército mexicano acordonando el área y llegando cerca de donde está ahí el, el choque de esa avioneta con ese objeto volador. Y resulta que de repente llega el ejército de Estados Unidos que entró acá por el lado de, de presidio. Sí, pues... Eh me está a tres horas, yo creo, de la frontera de los sí, Estados Unidos. yo creo que como tres horas. Y entra el ejército de Estados Unidos. Eso no piden permiso. ¿sí? Ah, pasan sí, si tú vas de aquí para allá, pues olvídate. Pero si viene de acá, no. Esos pasaron como Pancho a su, a su, a su casa. A su patio. Pues sí, a su patio. Y entraron. Y resulta que cuando llegan al lugar en donde está ese evento, se dice que eh, el ejército, las personas del ejército mexicano están todas muertas. O sea, las encontraron muertas, según ellos, ¿verdad? Que posiblemente una radi radi radiación, sí. Que emitió el objeto. aquel objeto, las mató... O que algo pasó por ahí, pero las encuentran muertas, ¿sí? Y estas personas de Estados Unidos... Agarran el objeto y lo suben en un tráiler. Yo me imagino que tuvieron que utilizar... Pues alguna grúa para subirlo al tráiler... Y se lo llevaron precisamente por Ojinaga... Hacia Estados Unidos. O sea, eso es real... Nosotros anduvimos...
0: Y cerca de Ojinaga, como cuatro horas, hay una base muy grande que es Fort Bliss. Uh -huh. Es una base militar. Yo creo que si él no es la primera, es va es a estar en el top 10 de las más grandes. Sí, de las
1: más importantes de, de Estados, de Estados Unidos. Unidos. Y no se sabe realmente dónde lo ocultaron, dónde lo llevaron, pero se lo llevaron. ¿sí? Entonces nosotros anduvimos en el año 2005, en esa área de Koyame. Fue cuando
0: anduvieron con los de cazadores del, de OVNIs, ¿no? De, del Tercer
1: Milenio de Jaime Mosa. Uh -huh. Anduvimos ahí con, con ellos, este, pues investigando y haciendo preguntas, investigando, preguntándole a la gente. Llegamos nosotros, era temprano, no sé, llegamos a las 9 de la mañana, a Coyame. Y preguntamos por por personas adultas que hubieran vivido aquel evento ¿verdad? o que tuvieran uh -huh. algún conocimiento de eso. Y nos mandaron a un lugar ahí del DIF, en donde tenían una... Estaban festejando a las personas de la tercera edad. Había uh -huh. un convivio. Sí, ¿Coincidencias? Sí, que... coincidencias. Entonces llegábamos y este Rubén Villatoro, que, que era la persona, una de las personas que venía de México, pues les pregunta, somos del tercer milenio y queremos... Saber si alguien este, se acuerda de algo que pasó aquí, de cuando chocó la avioneta con el, con el platillo volador y que no sé qué. Más de 5 o 6 personas levantaron la mano. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Yo quiero platicar de los señores de. de uh -huh.
0: En ese momento. Sí,
1: en ese momento. Entonces, la persona que estaba organizando ese convivio nos retira y nos dice: ¿Saben qué? Este, como en una hora se termina el convivio y ya pueden venir a platicar con quien quiera platicar con ustedes, ¿verdad? Vayan por ahí mientras este, hasta van a desayunar y de hecho nos fuimos a desayunar, van a desayunar y ahorita regresan en una hora terminamos y ya para que platiquen ya tranquilamente con la gente que quiera relatarles algo. Nos vamos, ahí estábamos todos este, inquietos porque ya queríamos regresar a, a ver qué nos platicaba. Cuando regresamos al lugar donde estaba el evento ya no había absolutamente nadie, estaba cerrado el lugar. y ¿Pues qué pasó aquí? O sea, o sea, como así, Como eh. que ya saben que vámonos, ni platique nada. Y luego, ah, carajo, pues qué pasó. Ya no encontramos a una sola persona, no la encontramos. Fuelo bien. Y empezamos a caminar por las calles de ahí de Coyame, por las calles de Coyame. Y este Jaime Ávila, que era el camarógrafo, traía su, su cámara, ¿verdad? Parecía como de película o algo así que te daba risa. La gente abría las cortinas de las ventanas. Y se asomaban y, y luego volteamos a ver y la cerraban. O sea, como que tenían cierto temor de platicar lo que realmente había ocurrido ahí. Allá a las cansadas encontramos a un señor en la plaza y a una señora así en otra banca de la plaza. Y fueron los que nos relataron algo de lo que había ocurrido ahí. Y los dos coincidieron en lo mismo, si nos acordamos que pasó esto y que había mucho movimiento del ejército y que acordonaron el área y que ya no dejaron que nadie entrara hacia esa zona. Y nos platicaron algunas, algunas cosas. Y luego nos mandaron con un policía uh -huh. que había estado resguardando la zona. O sea, que él estuvo ahí presencial en esos momentos. Y este, ya nos dijeron, miren, en tal casa vive tal persona. Este, él estuvo ahí presente y después de los que estuvo cuidando que no entrara gente a esa área, pues me crees que fuimos a visitarlo y no quiso salir, no, no quiso salir, o sea, lo negaron, aquí no está, este, eh, dónde está, vendrá más tarde, no, quién sabe, que no quiso salir, sí, pero aún así, pues se eh, hizo el reportaje de lo que había ocurrido en Coyame, aunque nada más dos personas hablaron, y la tercera persona como testigo que un testigo muy importante porque él estuvo reguardando la zona, pues no quiso hablar, no quiso salir de su casa. Y luego lo que me da, eh, Coyame, lo, mucha gente dice, Ay, Coyame, la tierra del Sotol,
0: es un lugar así. Pero cerca de ahí también nació la revolución, algo hay ahí en Coyame que dices tú en Cuchillo Parado. que ah, sí, Cuchillo Parado. A, Algo debe de ver ahí que, mm -hmm. que la gente, no sé, algo, algo debe de tener, en toda esta zona algo debe de tener.
1: Algo debe tener de... De, de hecho, algo tiene de, de interesante... Algo tiene de enigmático... ¿Sí? Igual así como cuando habla de zona del silencio... Que... Pues que hay mucha energía electromagnética... Que hay mucha atracción ahí... Que atrae... Este... La basura espacial... Que atrae... Pues los fragmentos de... De meteoritos... ¿Verdad? O sea, a mí me tocó una vez
0: cuando era niño... Como en el 2007... 2008... Íbamos rumbo a Boquilla... Pero ya era de noche... Uh -huh. ingresó un meteorito y así se ilumina todo, así bien machín como si fuera de día.
1: De día. Uh -huh. Y
0: aterrizó ahí cerca de la zona del silencio entre La Perla y, y Jiménez y toda uh -huh. esa área.
1: Sí, es que la zona del silencio abarca, abarca una zona muy, muy grande, mucho espacio territorial. No sé si te acuerdas cuando Estados Unidos mandó una cápsula, un cohete a, a salir al espacio exterior ahí se estrella no sí, y luego cuando regresa esa cápsula eh, le, supuestamente tenía que aterrizar en Nuevo México, en un área de Nuevo México y anda la cápsula dándole vueltas a, al, al globo terráqueo y no haya por dónde entrar, porque eh, no por donde quiera pueden ingresar por la fricción, por muchas este, condiciones especiales que puede incendiarse aquello ¿verdad? cuando, cuando haga fricción con, con, con la cápsula, sí y le da una vuelta y luego le da otra vuelta a toda la Tierra y curiosamente cae en la zona del silencio y pasó exactamente lo mismo, es una historia muy larga pero ahí está el área donde cayó esa cápsula y, este, y inmediatamente Estados Unidos entró a rescatarla, a llevársela ¿Sí? esta es mía y entró el ejército y se la
0: llevaron dicen que también han caído misiles balísticos ahí en esa área y pues un montón de cosas eh, tocando a otro tema, ¿qué relación hay entre la religión y lo, la ufología? Uh -huh. Porque mucha gente menciona que Jesucristo fue fue pues, alguien uh -huh. y la Virgen, la Virgen María también. Este, me van a tachar muchos, mucha gente hereje, <risa> pero pues, mucha gente lo menciona y se platica mucho de este. De este tipo de de cuestiones.
1: Nos no es van a excomulgarle. Es como no, este, mira, de hecho hay una relación muy estrecha de lo que es la religión o de lo que es el concepto de Dios con, con lo que es el fenómeno OVNI. Uh -huh. Hay una persona, este, Juan José Benítez, España, que lo dice así textualmente, dice, o sea, las Sagradas Escrituras es el libro donde más se habla de OVNIs. No más que pues igual, ¿verdad? Es como lo entendamos nosotros. Nosotros lo vemos como algo divino. Y dices, tú espérate de repente este pues apareció esto en el cielo. O, o, o apareció lo del carruaje de juego. Y tal personaje le sucedió esto bíblicamente hablando. Y dices tú, bueno, pues es algo divino. O sea, ahí llegó el Espíritu, llegó Dios, o qué sé yo, ¿verdad? Y así lo ve uno, así lo visualiza uno, y así lo ha entendido uno. Pero si lo vieras de otro punto de vista, te das cuenta que realmente así es. Y el mismo hecho de que Jesús eh, este, lo aseveraba, ¿verdad? Y decía, mi reino no es de este mundo. O sea, no es de este mundo, pues es de otro mundo. O sea, es algo así, claro. Sí. Pero nosotros no lo entendemos. O sea, ¿cómo te puedes tú imaginar que, que, que Jesús llegó de algún lugar, ¿verdad? Y pues se tuvo que ir a algún lugar tan sí. fácil como eso. ¿Sí? no es de aquí, bueno, pues no es de aquí de este planeta, pues es de otro lugar yeah. y es algo sencillo, o sea no tienes que entenderlo mucho y luego dice, no, es que eh, mucha gente, verdad, este que está muy metida en la religión de cual, cualquier tipo de religión, dice, no, es que no puedes tú hablar de esto y tenerla, es lo mismo, o sea hay una relación muy estrecha o sea. de lo que nos han enseñado, de lo que sabemos del concepto de Dios con lo que es el fenómeno Omni. Y te digo, o sea, el mismo Papa Juan Pablo II lo decía textualmente. O sea, si hay que entender y asimilar la infinita posibilidad de vida en otros mundos. O sea, no somos los únicos.
0: Y, y creo yo que dejarías de ser una persona de fe si, si no crees en... Hay, otra, hay otro tipo de vida porque uh -huh. sería muy antropocentrista creer que somos la, la, la única cosa en el no, no, universo no, no, para ser... El...
1: Para tener vida, pues. Sí, y a veces así lo creemos y decimos, no, ¿Cómo, ¿cómo va a existir alguien más? Nomás somos nosotros, los de la Tierra. No, espérate, si dentro, de la mismo planeta, dentro del mismo planeta Tierra, imagínate cuánta diversidad de personas hay. ¿sí? Y animales. Y animales, y, y, inclusive animales y formas de vida en la profundidad del mar que ni conocemos, sí, jamás, ni jamás vamos no a conocer. Conoce. Sí. O sea, en la profundidad del mar puede haber una especie de pez que de hecho lo hay al tamaño de un edificio y al grueso de una de una de, un de una navaja de rasurar entonces ¡ah carajo espérate, cómo! O sea hay formas de vida que dentro de nuestro planeta no conocemos imagínate la posibilidad de vida que hay fuera de nuestro planeta sí
0: y, tipo, y especies que ni entendemos incluso uh -huh. que se sigue descubriendo descubriendo nuevas bacterias nuevos ah, insectos uh -huh. por ejemplo la relación que tienen los insectos si tú los ves dices no no se compara nada, no no tiene nada de relación con un mamífero. Uh -huh. Y pues no necesariamente los extraterrestres tienen que ser idénticos a nosotros.
1: Exactamente, mira, y luego a, hablando sobre el mismo tema, poco antes de morir el Papa Juan Pablo Juan Pablo II, ¿verdad? que pues es considerado un santo, uh -huh. pues una persona excelente como ser humano, este, pues muy espiritual y todo. Antes de fallecer, dio una declaración que también hizo un boom en toda la humanidad. Y dijo, estoy convencido de que los ángeles del ayer son los extraterrestres del hoy, de hoy. Y dice, ah, carajo, espérate. Y, y si mucha gente no lo entiende o no lo sabe, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el Vaticano hay un departamento que investiga esto. sí, Y que ahorita no sé quién lo preside, pero en ese tiempo que estaba... Juan Pablo II como papa, estaba un cardenal que era Don, don Conrado Balduzzi, ¿sí? Y puedes meterte ahí a la biografía de él o a, o a todo lo que escribió él, y te dice lo mismo. O sea, te dice, espérate, o sea, hay vida en otros mundos. Inclusive eh, tenemos un departamento donde investigamos la vida que hay en otros mundos. Tipo hombres de negro, bueno, no tanto uh -huh. sí, pero... Relacionados sí, y... pero ellos saben Ajá. Ellos saben, y claro que no lo pueden dar a conocer Abiertamente a la humanidad porque no lo vamos a entender no. Y va a decir, a decir no, espérate Este papa está con el demonio Porque ya está creyendo en extraterrestres No, o sea, no. solamente tiene la mente Abierta y se está dando cuenta de que hay otra re Realidad
0: no, Y es una persona de fe, creo yo, porque está Creyendo en algo que no ha visto uh -huh. O a lo mejor se ha visto y no le encuentra Mucha explicación lógica Pero como tiene una fe mayor a la que tenemos Las personas normales ¿Lo toma como un acto de fe? No es que nada.
1: Ah, hubo un papa que fue el papa Juan XXIII. Y, y que fue denominado o nombrado este, el papa bueno. Porque era un papa pues, muy bueno. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y él escribió un libro. Que así se llama Juan XXIII. Y yo tenía ese libro. Y en una de las prestadas no sé suponía dónde quedó. ¿Pero de qué te habla ese libro? Te habla de lo mismo. Y te habla de los seres extraterrestres. Y te habla de cosas tan profundas que dice el Papa Juan 23 dice, nosotros vivimos en una realidad alterna. Nosotros estamos fuera de la frecuencia que están los demás planetas. Nosotros estamos fuera de la realidad. Estamos fuera del tiempo. hazte de cuenta que el planeta Tierra está fuera del tiempo. ¿sí? Y va a llegar el momento en que vamos a, a, a ya entrar en el tiempo del, del demás sistema solar y de los demás sistemas solares existentes. ¿Sí? Y luego dice algo bien interesante, fíjate. dice va a llegar el momento en que vas a ver muchas luces en el cielo. Así textualmente, escrito por un papa. No porque lo, no porque lo esté diciendo yo, ¿verdad? Está escrito uh -huh. por un papa, el sí, papa sí, 23. Sí. Y se va a llegar el momento en que va, vas a ver, van a ver muchas luces en el cielo. No se asusten. Son nuestros hermanos que se fueron. Y ahora regresan. Y dice, ah, carajo, espérate. O sea, este papa estaba viendo la cabeza o... O, ¿O qué pasó? Y luego te das cuenta que ya en la historia y todo lo que se va revelando a la humanidad, te das cuenta que el Papa en el Vaticano, el Papa Juan XXIII, tenía contacto con los seres y que al y que al patio de la casa donde él habitaba, lo, visitaba. lo visitaban, llegaban las naves y aterrizaban en esos patios tan enormes, en esos jardines tan enormes que, que hay ahí y que, y que bajaban seres de las naves y que la gente, los cardenales o la gente allegada al Papa... ...veía que el Papa salía de la casa... ...y en el jardín permanecía horas... ...platicando con ellos. Sí, como... ¿Así? ¿Ah, sí, es que...
0: ...a veces se pelea mucho la religión... ...con que no, eso... ...eso no existe... ...y que no uh -huh. sé qué... Y ...es como muy mono,
1: monoteísta, uh -huh. pues. Entonces, meterte en esto... ...pues es meterte a veces en problemas... ...porque hay mucha gente que te va a criticar... ...y va a decir, no, espérate... ...este anda con otras cosas... ...pero esa es la realidad... Yo en el libro nuevo, que eh, uh -huh. espero que pronto eh, lo tengamos a la venta, ahí hay una parte muy, muy, muy interesante en donde hablo en un capítulo, precisamente de los seres extraterrestres o los ovnis en la Biblia. Y uh -huh. ahí lo relato y bien detallado. Sí, hay sí. muchos
0: capítulos, ¿no? Muchísimos capítulos. De la Biblia que me lo menciona. Sí.
1: O sea, si tú te pones a buscarlo, sí sale Un montonal, ¿no? Y te voy a decir una muy común Sí, una muy común Este, cuando Cuando nace Jesús Y que supuestamente los reyes magos Van siguiendo a la estrella de Belén
0: Ajá
1: Una estrella no tiene movimiento propio Una estrella no puede trasladarse como si fuera Un helicóptero o un avión Ni guiar a alguien O sea, sí o sea, es de, pues, guiar, pero... Co Cosas tan lógicas te Ah, sí, pues, los reyes magos iban siguiendo a la estrella lleva la estrellita y ya la estrella les indicó dónde iban a ser Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente no era una estrella. O sea, una estrella no tiene movimiento o sea, propio. Una estrella te puede guiar, pero te va a llevar
0: a un punto muy general. Ándale, sí. No te va a llevar como un GPS que te va a decir, mira, aquí aquí nació Jesucristo, uh -huh. en este lugar. No. Sí,
1: sí, o que te ubiques tú y que digas, bueno, pues allá sale tal estrella, o tal lucero, o allá sale tal planeta. Uh
0: -huh. En estos y... fechas se Ándale. ve la Vía Láctea y apuntó hacia el norte. está ahí.
1: Pero esa estrella, o ese planeta, o ese lucero, o lo que sea, no se va a ir moviendo y te va a ir guiando hasta donde, hasta donde tú quieres llegar, o donde ando lo que andas buscando, ¿verdad? O sea, es lo más ilógico del mundo, del mundo que hay.
0: Igual ¿Sí? el arcángel Gabriel, ¿no? Fue el que visitó a la Virgen María en su momento uh -huh. también.
1: O sea. Hay un libro muy interesante de Sixto Wells que se llama El Parto Planetario. Y ahí este te relata, pues a detalle todo eso. ¿Sí? Ya sería meternos este, en camisa 11 varas ahora sí, porque yo te puedo relatar al menos lo que yo pienso, lo que yo deduzco de lo que pasó ahí. Y no por eso este, recalco, no por eso Dios deja de ser Dios. Al contrario, no es un Dios de los seres de la tierra. Es un Dios del universo. ¿sí? Y es un Dios que a lo mejor a través de, de él, de su energía de todo lo que lo en que sí es Dios, ¿verdad? la esencia de Dios, uh -huh. este, ha creado o, o puede habitar en todo el universo, no nada más en el planeta Tierra. Y como tú decías ahorita, somos egocentristas, decimos, somos los únicos, no hay nadie más. ¿sí? Aquí yo soy Juan Camané y Juana la Cubana y se acabó. ¿verdad? Y no, sí, o sea... Pues, sí, y llegas
0: así como que no. Y, uh -huh. y por ejemplo, pasa mucho con los magnates, no de que no, nosotros tenemos la obligación de de ir a otros mundos y poblar mm. el universo y todo esto y te quedas tú como que ¿quién te dio o sea, ese pensamiento de creer que, que no hay alguien más habitando esos mm. planetas y quieres ir así como Juan por tu casa
1: no y luego tratan de limitar tu, tu, el alcance de tu pensamiento porque si estás muy metido en una religión de repente te dice el dirigente de esa religión te dice no, no pienses tanto o sea así déjalo, esto es así esto es azul y es azul, y ahí quédate, o sea, no investiguen más. Y, y es este, eres herejes,
0: sí. ah, y empiezas o a pensar más allá, y, uh -huh. y te meten como en una cajita. Ajá, y
1: ya dices, bueno, pues de aquí aquí es, y ya fuera de estas cuatro paredes no hay nada, no. es todo lo que existe, y en eso voy a creer. Pero no, o sea, Dios te ha dado, en este caso era este, el universo, Dios eh, te ha dado la inteligencia para que diga, espérate, voy a investigar a ver qué más hay. ¿O qué más puedo hacer este, como ser humano? O, ¿O detalles así? Sí, de hecho, pues es una, es un
0: creer en algo, o sea, tener, tener un pensamiento crítico y empezar uh -huh. a, a llevar tu mente a otros niveles. Es un acto de fe, creo yo.
1: Uh -huh. Sí, así es. Y este, pues es sumamente interesante todo lo, todo lo que es el tema relacionado al fenómeno ovni.
0: Sí, si gustas para... No sé cómo desde de tiempo... Para cerrar este... ¿Qué consejo... O qué nos darías a la gente... Que nos gustaría investigar más sobre este... Este tema... Hacia dónde nos podremos dirigir... Porque a veces te topas con mucho charlatán... Mm -hmm. En este tipo de... De... Pues sí, de... De ciencia, del de mm -hmm. estudio del fenómeno ovni...
1: Te comentaba al principio... Que este... A mí me llama mucho la atención. En enero del año pasado, hace un año uh -huh. uh, exactamente, tuve una participación con una televisora de Moscú, la NTV de Moscú. Uh, realizamos ahí, participamos en un documental, película del fenómeno OVNI, que de hecho ya lo estaban presentando en los cines de allá de, de Moscú y de algunas partes de Europa. Y luego me decía la productora, me decía que esa película la estaban realizando ese documental para los jóvenes universitarios de Moscú, mm -hmm. ¿sí? Y te pones a pensar y dices, espérate, o sea, es, es otra onda, es otra cultura. Aquí no vas a tú presentar este, una película de ovnis para los universitarios porque pues hasta se la van a curar, ¿verdad? Vas a decir, no, espérate. O sea, ¿por qué andas presentando eso a, a los jóvenes universitarios? Sí, sí. Es. Cuando pudiese ser sí. este, conocimiento general y abrir tu mente y decir, espérate, pues no somos los únicos. Pues, o sea, aquí vas a aprender física, matemáticas, este... ...todas estas cosas, pero hay otra cosa que también es interesante... Sí. ...y que debes de visualizarla como ser humano, ¿sí? Entonces, la cultura es muy diferente de un país a otra ...y te lo puedo decir que en México todavía estamos en pañales en eso... ...porque tenemos muy limitado nuestro pensamiento... ...y no podemos pensar más allá de... de, de la caja... De, 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 ...y de lo que nuestra vista ve, ¿sí? sí y a veces lo que no ves, no lo entiendes, o crees que no existe, es como cuando llegaron entre comillas que también es una mentira, y que cuando llegaron los españoles, a cuando Cristóbal Colón, <risa> este, y estaban los los de los pueblos originarios acá en estos países de Latinoamérica, y por ahí estaban las tres carabelas en el mar, no sé, a no sé cuántas millas de distancia a, a mar adentro, y ya tenían días ahí. Y resulta que no las veían porque no las conocían, no sabían lo que era una embarcación, ¿verdad? Y de repente alguien se puso a, se puso a verlo y dice, pues, ¿aquello que es? Y fue cuando empezaron a ver que ahí había unos barcos, ¿verdad? Que había unas las sí. carabelas de Cristóbal Colón. Pero lo que tú no conoces, tu ojo no lo ve o tu mente lo rechaza, no, entonces lo rechaza. no existe.
0: Sí, no es una realidad que, que, que todavía no, no estás pues, este, expuesto a esa realidad uh -huh. todavía y tu cerebro la ignora, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, entonces, como recomendación, Camargo es una zona de avistamientos. Camargo es una puerta cósmica por donde pueden ingresar objetos de otros mundos, ¿sí? Son cientos y cientos de testimonios de gentes que habitan en los ranchos, principalmente. Ah, claro que hay gente que también de aquí de, 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 la, de, aquí de Camargo, ¿verdad? Este, de la zona urbana, pero más de las zonas rurales, donde... Hay mucha visibilidad en la noche y hay poca gente. Hay pocos testigos, ¿verdad? Por eso de repente platican y pues, la gente no les cree. Porque o lo vio una persona o lo vio una familia o, y, y no lo cree la gente. Este, Hay zonas aquí en Camargo en donde hay más avistamientos. Que es acá para la zona de la Cruz. La zona acá del de lago Colina, de Boquilla. También hay muchos avistamientos hay, en ese punto. Ahí hay objetos que ingresan al, al lago. O sea, a, a los... este cuerpos de agua tan enormes, y allá abajo, ¿qué pasará, Pues quién sabe, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues, cuentan que hay pero hasta profundidades de 60 metros, 60 Ajá, metros ¿no? de... ¿Qué habrá allá? Ya esos ovnis se convierten en ósnida, en pero allá algo hacen abajo, y de repente hay gente que ha estado ahí 3, 4, 5 de la mañana, y de repente los ven salir del agua y se van, ¿sí? Y hay muchos testimonios de eso. Hay muchos testimonios de gente que viene en la noche de, de Ojinaga Camargo, y en esta carretera ven un chorro de cosas, ¿sí? Recomendaciones. Ah, esto es muy interesante. Hay accidentes que ocurren. De repente dices, pues se salió el vehículo, venía de tal parte y se salió y sí, la se, carretera. se volcaron y se accidentaron, ¿verdad? Uh -huh. Sí, y a veces fallece la persona o las personas que vienen ahí y no quedan testigos de qué fue lo que. Con lo que chocaron. Con lo que chocaron o lo que los destanteó y se salieron del, del camino, de la carretera. Entonces... Iban en un recto y ah, se dale. salieron.
0: Y, ¿Sí? Sí, no es muy Un día,
1: fíjate, le pasó a una tía que venía de Chihuahua, iba rumbo a La Perla, cuando todavía vivía mi, mi abuela y mi abuelo allá, hace muchos años. Y venía en un carrito. Y en el trayecto de aquí a Camargo a La Perla, dice que de repente se, vi, se vino una luz. Ajá. Y esa luz se fue haciendo más grande hasta el momento que la luz los, los envolvió. Y perdieron ellos como el conocimiento segundos. Entonces mi tía, ella lo relataba y decía... Cuando ese luz se envolvió, pensamos que era un tráiler, algo grande. Que, que se iban iba a chocar. Derecho nosotros, a nosotros. Y mi tía dijo, pues ya ¿Llamamos ya vamos, aquí, aquí acabamos. Y de repente a cinco o 3 segundos, aquello desapareció y el carro iba funcionando, o sea, por la carretera. Pues primera y última vez que se fueron ellos de noche a La Perla. Por ese sí. av avistamiento. Y así como en el caso de ellos, hay mucha gente. gente. Y no me van a dejar mentir gente que va a Hércules, gente que va a La Perla gente que va a Ginaga que dice, no, yo de noche no salgo para allá, o sea, no viajo porque es peligroso hasta cierto punto, ¿sí? Sí, eh, por ejemplo,
0: ¿cree que Camargo pueda llegar a ser un punto o sea bueno que llegue a ser un punto como Roswell, así turístico?
1: De hecho, yo siempre he visualizado eso y he tratado de hablar, por si alguien me ve, ¿verdad, de los de los, de los dirigentes aquí de Camargo, de sí, los, los de líderes los líderes políticos, todo eso yo siempre he dicho que puede llegar a ser algo más que Rodwell. Porque hay muchos avistamientos, hay muchos testimonios. Yo en mi libro relato una abducción, pero yo tengo documentado algunas abducciones. Incluso hasta fabricar
0: un museo, hacer un museo de abducciones. Mm -hmm. Ándale,
1: y de todos los eventos que han pasado aquí en Camargo respecto a eso. Sí. Y es interesante, o sea... Si juntas toda la documentación de todos los casos que han pasado aquí en Camargo, en el área de Camargo, o cerca de Camargo. Hasta fotografías y no videos. Hay ¿no? un chorro de, de, este, de material.
0: Gente, si tienen fotos y videos, comentenlas, pónganlas en los comentarios, o sí. acérquense conmigo y yo me acerco con Miguel. Sí, exactamente,
1: este hay gente que vive algo interesante respecto a esto y no lo platica por temor a la burla. Sí, de que sí, está loco este güey. Sí, está loco y, y ahí se quedan y se lo que se lo quedan guardado. No, háganlo, háganlo del conocimiento de al menos de su pareja, de su familia, de sus hijos para que sepan que esto es una realidad Y que el fenómeno ovni ha existido siempre, desde siempre Incluso, por ejemplo, pasa mucho de que Nada, de seguro andabas
0: pedo, andabas ah. Drogado, o así sí, realmente A lo mejor ni andabas alcoholizado Sí,
1: y... por eso te por eso decía yo, Adam, al principio Yo no quiero cambiar la forma Del pensamiento de las personas que nos van a Nos están escuchando, Cierto. ¿verdad? Uh -huh. este, sino que yo nada más Vengo a platicarles lo que yo he vivido Y de lo que yo estoy plenamente Convencido, ¿verdad? Ya la gente toma la decisión si si cree o no cree hay una persona que siempre me, me criticó por lo que yo platicaba uh -huh. y un día después de muchos años me topa ahí en un lugar público y desde que lo veo yo que va llegando hacia donde yo estaba, nos encontramos y nos saludamos siempre, pero siempre decía no, estás loco, son mentiras, lo que tú platicas y uh -huh. todo eso y desde que lo veo que va donde estaba yo y nos íbamos a encontrar, lo vi yo medio, medio raro y llega y me saluda y me dice, lo que tú platicabas, Miguel, es cierto. Pero, y le decía, pero dígame por qué, o sea, se convenció, va a haber el momento en que yo te voy a platicar, pero así hace cuenta, o sea, es cierto lo que tú platicabas, es cierto lo que tú platicabas, y yo siempre dije que eran mentiras. O sea, algo le pasó, que hasta el momento no sé qué es lo que ha vivido eh, respecto a eso, ¿ah? pero algo le pasó. Que, que se convenció de que realmente es, es es una realidad esto. Y así mucha gente. Y hay gente que va de la realidad y hay gente que a lo mejor no le ha pasado nada y hay mucha gente que ya está convencida de que, de que sí es de cierto. De que existe. De ¿no? que existe. Sí.
0: Qué loco. Y pues en Camargo, como dice, la probabilidad que te suceda esto es muy, es muy grande, ¿no? Es muy grande. Es ah. muy, muy grande. Y por ejemplo, ahí no sé si hay zonas donde te puedes ir, no sé, a, a cazar ovnis o
1: avistamientos. Sí, de hecho nosotros, te digo, la parte más que más frecuentamos es acá al lado de, de Jesús María. Uh -huh. Para las Pampas hemos ido cerca de Hércules. este Vamos acá para un lugar que se llama El Gatún, que es, es el municipio de La Cruz. Uh -huh. Y vamos acá para el lado de, de lo que es Boquilla. ¿sí? Ocasionalmente hemos salido más, más lejos. Vea, a, a, inclusive nos han hablado de Chihuahua, nos han hablado de muchas partes. Que ocurren eventos y, oiga, me pasó esto en mi rancho y ando bien asustado. Pues espéreme, ahí hay un grupo en chihuahua y se lo voy a mandar, o
0: sea... Y, por ejemplo, si sí es común que fallezcan vacas de repente, animales así de... Sí. de, 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 de paso Mira,
1: y en, en la próxima charla que tengamos, te voy a traer una serie de fotografías. Ah, de eso que me estás preguntando. Y lo ves tú y ves las fotografías de cómo han atacado al ganado, uh -huh. de cómo han este... Le han, le han extraído incluso este, su aparato reproductor a, a la ah, maquilla sí. ¿eh? para uh -huh. hacer experimentos. Y dices, tú, jacarajo, espérate. O sea, esto... Esto no está muy... Oh, o sea, sí. Yo, yo he tenido programas con análisis así de History Channel. Uh -huh. Inclusive fotos que yo tengo no le permiten presentarlas Totalmente. porque están así, muy crudas, muy fuertes. Uh -huh. sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo es el acercamiento? porque History
0: Channel es, podríamos decir, que el canal más... Pop o público uh -huh. Que publica este tipo de información
1: Pues mira es que ellos están abiertos a todo ah, Y okay. tienen muchas críticas Porque pues le dicen igual que inventan uh -huh. muchas cosas y todo Pero pues A la gente realmente Te voy a decir que no sé Al 80% de la población les interesan estos temas Sí, sí, sí realmente por ejemplo el alienígenas ancestrales ah,
0: Cazadores de ovnis No sé si todavía siga De hecho usted tuvo contacto ¿no? con algunos de los cazadores de ovnis
1: Sí, de hecho sí yo, yo he tenido relación con, me tocó una, con esta, mucha gente. Estaba
0: chiquito, pues estaba chico yo y ta, todavía existía mucho la televisión por cable. Y me tocó ver un programa de Cazadores de ovnis Y uh -huh. vinieron a Coyame, creo ellos, o a Pará no me acuerdo. Uh -huh. Y me, se me afiguró verlo en, así como en el background del, del uh -huh. documental.
1: Sí, de hecho, sí, he estado en documentales. De hecho, nosotros mire, hicimos tres documentales. Participamos uh -huh. en el de Coyame, participamos en el de Parritas, participamos en el de Acá de Jesús María. Y este, hemos estado nosotros, hemos salido en revistas, hemos, este, te digo lo que hicimos ahora con, con la televisora de Moscú, he tenido entrevistas eh, para History Channel directamente con Ana Luisa Sid, que ella vive en la Ciudad de México, pero es tra trabaja con History The Channel. Channel. Ajá. Uh -huh. He tenido entrevistas con ella. Y a raíz de esos eventos y de esa relación con las personas, pues se van pasando ahí este, la información y, y se va contacta, contactando uno con muchísima gente.
0: Sí, te, ya que no, entrevista sí. o sea,
1: que está en Chihuahua. También. Por
0: ejemplo, y ya para cerrar, ¿cómo está posicionado México a nivel del fenómeno ovni? Si es. si es de los lugares así más privilegiados que hay mucha frecuencia del fenómeno ovni,
1: o es en general en todo el mundo. Mira, te voy a decir. Y así más o menos en este. en esta este orden. Perú. Tiene el primer lugar de, avistamiento. en av de avistamientos. Después en México, Estados Unidos y Rusia. Cuarto lugar. O sea, aquí hay más avistamientos que en Estados Unidos. ¿Y eso se debe a...? No lo sabemos. Eso siempre va a ser este, una incógnita. Puede ser, no sé, a la especie de, de energía que haya en esta en esta o sea. zona de México. Sí, este... No sé, puede ser a... A de cómo, de cómo se originó la vida y dónde... Siempre se ha dicho que el México se originó gran parte de cuando inició la vida en nuestro planeta. Este, no sé, pueden ser líneas de energía que existan en nuestro planeta. No uh -huh. se sabe, hay muchas especulaciones, pero de que sí es el segundo lugar del mundo, el país de México, con más avistamientos.
0: Igual también se debe, también, pues, mucha cultura milenaria, ¿no? Los mayas y todo eso.
1: Sí, y que de hecho, si te vas a, si te vas a fondo... ...todos ellos tenían contacto con seres.
0: Y, y luego me, me da risa porque, por ejemplo... ...ahora que salió la película de... ...de Black Panther... ...no sé si uh -huh. la vio... ...que sale el actor... este, ...se me fue el nombre... ...pero toca como que mucho ese tema de que... Uh -huh. ...de manera, pues, de, del cómic... Uh -huh. ...que toca el tema de que... ...los mayas tenían ciertos poderes... ...y ciertas... ...capacidades extraterrestres, uh -huh. para así decirlo.
1: Es que siempre ha habido una relación... Este, y más con esas culturas este, que nos antecedieron, con los seres de otros mundos. A mí me da mucho la atención cuando te pones a ver las figuras que hay allá en Perú. Si sí, ya ves que hay muchas figuras plasmadas y que en aquellos tiempos no las visualizaban porque pues, no había la manera de hacerlos. Ahora lo venden los drones, lo venden los aviones, lo venden los satélites. Pues Machu Picchu cómo Ajá. fue
0: construido allá ah, arriba. allá
1: arriba. Y luego le preguntan ahí a, la, a las etnias, a unos que se llaman los viracoches. Le uh -huh. dicen, bueno, ¿y quién hizo todas estas líneas, estos dibujos ahí en Nazca? Este, ¿Quién hizo esto, todas estas líneas? Y, y pues se han ido transmitiendo la cultura, generación tras generación. Y me daba mucho la atención que su respuesta es, dice, son dioses que volaban. Uh -huh. Y un día se fueron, se marcharon, pero prometieron regresar y los estamos esperando. O sea, espérate, o sea, cosas muy tremendas, hombre. Y es como, o sea, el abuelo le comentó al otro abuelo, ese fue de generación gener, tras generación y pueden haber pasado... Pues como en la Biblia. Mil, mil años, dos mil años, y se, es, espérate, o sea, como que eran dioses que volaban y, y, y se fueron y ahora prometieron regresar y los estamos esperando? No,
0: sí. ¿Cómo? Sí, está bien. Pues es que es un mundo y nos podemos aventar que ahora de esta conversación. Uh -huh. No sé... Para cerrar, no sé si.
1: Pues mira, para si cerrar este. Comentario. Te comentaba al principio, podemos hablar muchísimo de esto. Podemos incluso agarrar un solo tema, agarrar una sola experiencia de. ¿Sabes ¿sabe qué me gustaría persona? hacer? Y
0: de, si les llama la atención, denle like. Tipos de abducciones y de qué tipo ha habido aquí en la zona en Camargo. Ok. O sea, de primero, segundo, tercer, cuarto tipo.
1: Sí, podemos verlo en, en, en otra ocasión, ¿verdad? Pero. Que usted tenga comentados, obviamente. Sí, sí, la abducción ya es algo muy fuerte, ya es cuando. Pues realmente tienes una relación directa con los seres, ¿sí? Ya estás con ellos, este. Puede ser para bien o puede ser para. Um, o para hacer algún experimento con tu cuerpo. Ya te suben, vea, Este. Abducción significa sacar fuera de. En este caso te pueden sacar afuera la atmósfera terrestre. Te pueden subir en uno de sus objetos, de sus, sus naves, ¿verdad? Y llevarte a otro lugar. Y hay muchos casos, ¿eh? Y en Camargo tenemos por lo menos... Por lo menos documentados unos cinco casos. En el área de Camargo. ¿Y lo que somos una localidad pequeña? Ándale, pequeña. pequeña estupérate es increíble esto. Pues sí, ocurre. Y ocurre aquí en el área de Camargo. ¿Y desaparecidos posiblemente también? Hay gente desaparecida que dice, si ¿estoy dónde quedó? Pues quién sabe. O sea, puede haber sido este... Que lo hayan aducido, que se lo hayan llevado a otros lados. Hay gente en el mundo que inclusive no se la han llevado en contra de su voluntad. ¿Sí? ¿De vamos, vente? Vámonos y, se, y te llevan. Y no, hombre, hay muchos recazos... Así. Qué loco. Hay gente que se va y de repente regresan, ¿sí? Pero ya se encuentran con una realidad muy diferente a cuando se fueron. Por el, ¿Por el lapso qué? de tiempo. El, sí, anda, la, la, la relatividad del tiempo y llegan y ya no existe su familia. ...ya pasaron muchísimos años... ...o detalles así de esos... ¿sí?
0: Ah, que ...bueno, es que es un mundo... Sí, ...si quieren, gente denle like... ...y podemos platicar de producciones... ...y pues llevarnos... ...yo quería primero que nada en este video... ...que nos dieras la oportunidad de... Cono ...conocerte y, y... platicar sobre... ...sobre esto que pasa aquí en Camargo... ...a mí me llamó mucho la atención y... Uh -huh. te, ...te lo agradezco por la oportunidad... ...y... Pues irnos introduciendo y luego uh -huh. ya a lo mejor tocar el tema, como te comento, de tipos de abducciones que tengas documentados Y luego ir platicando sobre más temas, las razas que hay de uh -huh. extraterrestres, porque me comentabas 200 razas. 200
1: razas, aproximadamente. Conocidas hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita.
0: Y luego la, la exopolítica, ¿sí, uh -huh. como, ¿sí, ¿sí lo mencioné bien? Sí, sí.
1: La y... relación de los grandes mandatarios o grandes países con conoceres.
0: Conoceres y, uh -huh. y pues podemos hacer.
1: Sí, mucho. Hay mucha tela de dónde cortar eh, con este tema. Igual este a través de este medio yo invito a las personas que tengan alguna experiencia, que la quieran relatar. Nosotros siempre este guardamos el nombre de la persona, nunca mencionamos fulano de tal, porque te voy a decir que hay gente muy conocida en Camargo que de repente te dice, oye, me pasó esto, o sea, ¿qué onda? Uh -huh. y, y obviamente no vamos a conocer nombres. Sí, sí. Para no meternos ahí en problemas y, y respetar ahí a las personas. Sí, mucha gente quiere mantener uh -huh. su privacidad porque todavía los tildan de locos. O sea. Y hay gente que dice Estúpérate, pues este no tiene necesidad de estarme contando mentiras o de estarme relatando esto, pues si son gente honorable, gente que, que conoces y que se nos congo. Uh -huh. ¿Te lo platican?
0: Sí, está... sí bueno, pues muchas gracias y ya saben, gente, denle like, suscríbanse y compartan este video que la verdad está muy interesante. Uh -huh. Y pues me gustó mucho a mí
1: en lo personal. No, este, que... gra gracias, Adam, por tu invitación y pues este, aquí estamos para la próxima invitación. Somos materia dispuesta para esto y pues es cuestión nada más de ponernos de acuerdo. Sí, claro, y, y
0: pues aquí vamos, andamos viendo yo creo más seguido y pues platicando sobre el fenómeno OVNI. Ok, gracias. Te lo agradezco y pues ya saben, aquí estamos y pues van, nos van a ver próximamente yo creo en otro video, okay. esperemos sea próximamente, sí. así que pues muchas gracias gente, ya saben denle like y suscríbanse a este canal que es Cambio Colectivo y lo, pues lo más importante si les gustó el tema, compártelo con más amigos, uh
1: -huh. así Eso que es.
0: pues gracias y nos vemos gracias no sé si quiera cerrar con lo del antes de pausarlo perdón este, ¿cómo se va a llamar tu, tu próximo libro y dónde lo podemos encontrar?
1: De hecho, mira, el próximo libro es la segunda parte, o sea, es la continuidad del primero, y también Ajá. se llama Abducción Segunda Parte, ¿sí? Y es una serie sí. de relatos este, para variar un poquito, son puros relatos de gente de aquí de Camargo, ah, okay. este, puras cosas interesantes que han pasado aquí en el área de Camargo, y ahí te puedes dar cuenta, puedes visualizar de todo la importancia que tiene el fenómeno OVNI en Camargo. Ah, excelente. Sí. Igual pues este en cuanto se
0: publique, pues yo sí, creo lo que... vamos a conocer, sí. excelente, okay. muy bien, pues muchas gracias gente y nos vemos en el siguiente video.